0: a todos y todas los que nos escuchan este es su podcast preferido plan de contingencia Me acompaña como siempre guarion expadilla Martí. saludos guarion
1: saludos y nuevamente aquí eh, otro día más en otra grabación porque alabando
0: día... a jehová
1: desde temprano
0: amén gloria a dios Esperé. El, el, el PNP nos tiene trabajando a doble, a doble tiempo, sacando episodios por y para abajo. El Partido Popular Democrático también, con sus papelones, nos tiene trabajando de a doble, como diría nuestro pana fallecido Girito. Nos acompaña Producción en esta noche. Saludos, Producción. ¿Cómo estás? Hola, hola. Y también... El licenciado, bueno, aquí tenemos el MVP, el, el cliente favorito de Econo Puerto Rico. Al licenciado este, Gabriel Laborde. ¿Cómo es estás, Gabriel? Recién llegado de su exilio estadounidense.
2: Este, es lindo volver a estar en la tierra donde queremos la revolución permanente, pero nos estamos estancando en el papelón permanente.
0: Oh, claro. Palabras con luz. <risa> Mira, este, esta mañana yo me levanté y yo siempre tengo un ritual mañanero que antes de meterme a bañar para ir al trabajo pues me siento que me adoro. Y pues tú sabes. Y me pongo a leer las noticias y de momento yo veo que que a Tata la fue a buscar Federico. Señoras y señores la metieron presa.
2: Eso fue Espérate. tan hermoso esta mañana cuando yo me despierto al ritual mío que me siento... Hago, chequeo primero Twitter, hago mi café, Ajá. me sigo chequeando Twitter y de momento cuando me siento ya café en mano Leo, los federales están en la calle.
1: Pero Qué en emoción, honor...
2: qué emoción, qué emoción. Y fue, <ríe> interesantemente, la primera cuenta que confirma que el arresto fue de Tata Charbonnier fue una cuenta eh, afiliada a la campaña de William Villafañe.
1: Sí. ¡Ey! Lo más curioso es que esta mañana, porque hay, siempre hay tuiteros que madrugan como Marcos Pérez, que ya a las 5 de la mañana y, y usualmente yo también me levanto a esa hora y ya estaba jodiendo, ¿no? Que van a arrestar a, a Tata o dijo algo así. Y yo no le presté mucha atención hasta que entonces a las 7 más o menos comenzó el rumor de que se habían tirado los federales y todo el mundo dijo pues tiene que ser Tata. Hasta que en efecto lo confirmaron. y después
2: Sabíamos que Tata, lo más seguro iba a bajar un, una orden de arresto. A mí me sorprendió que fuese tan inmediatamente después de la primaria. Eh, luego, más tarde en el día, nos, luego más tarde en el día nos enteramos que la orden de arresto realmente bajó el 7 de el, el 7 de agosto, hace 10 días.
0: Pero ven no acá, coincidencia. El, el, el hecho de que haya sido un día después de que hayan barrio con ella en la primaria, entonces ¿no les da a ustedes a pensar conspiraciones del imperio yanqui?
2: Y que... a, mí, a mí no. Eh, la intención original de los federales era arrestarle el 10 de, de agosto, o sea, el día después de las primarias era la intención original los federales no querían que se viera que había habido una intervención en la primaria. Este, ganar o perdiera Tata, iban a ir a arrestarle el día después. Eh, no, quería, no, no querían que hubiese como, algún tipo de excusa que Tata pudiese decir, lo hicieron para que yo perdiera las primarias, me costaron la primaria. No, Tata perdió en buena fe y fue presa el otro día.
3: Yo entiendo, porque soy fanática de las teorías de conspiración, que siempre... Los Federicos están envueltos en todo. presa soy yo. Los Federicos son
0: los que le echan garbanzo al café y a Ucono. Sí.
1: Le quitaron, <ríe> Le quitaron el momento a la primaria, ¿sabes? A los dos vencedores, aquí entre comillas, de las primarias, que es Charlie y Pierluisi. Y todos ah. estos abogados, hombres blancos que iban a estar hablando todo el cabrón día... Eh, sobre el triunfo de la, de la democracia, el triunfo de la constitución, se les fue a pique toda esa narrativa porque les tempranito el les cagaron el día. Tuvieron que buscar a los expertos, a los fiscales, todo este panel también este, de, de hombres blancos, todos, para entonces hablar de, de qué se espera, cómo es el proceso judicial para, para Tata y mancharon de alguna manera ese momentum que tenía Delgado y que tenía Pierre Luis y de, de, de ah, pues mira, somos la alternativa.
0: Le quitaron el Victory
3: Lab. Sí. Más allá de robarle el, el Thunder, como dicen la Generación X, yo entiendo que también eh, involucraron a Pierre Luis en, en los berrinches con, de Tata Charbonnier, que eso también le va, comienza la destrucción de la figura política de Pierre Luis eh, porque él ahora es el hombre transparente, el ídolo del, del, del nuevo movimiento eh, ¿cómo es? estadista, Dios mío.
0: Pedro Pierluisi, independentista. Pero no, Esto es en un mundo mía. alterno. No,
3: mala mía, mala mía. Eh, pero sí, entiendo que, que sacaron a relucir todos los momentos en los que Tata estaba jangueando con Pierluisi en las campañas pasadas, cómo es que él la sacó de un anonimato ahí medio trili en en los pueblos, en el municipio de ella, en Río Grande eso sea, en Río Grande, Canóbala de desde Río, 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 Río. 2012 y entonces todo giró en torno a que Tata y Pierluisi sí son eh, frutos del mismo árbol
2: pues yo, ahí, ahí yo quisiera entrar en, en quién es Tata Charbonnier de dónde sale María Milagro Charbonnier y tenemos que remontarnos al año 2003 en el año 2003 el PNP tuvo su primera primaria a la gobernación. Pedro Roselló regresó trató de manera triunfal a Puerto Rico para reclamar el partido que Carlos Pesquera le había quitado y limpiar su imagen volviendo a la gobernación después de tantos, de innumerables escándalos de corrupción tanto en la gestión gubernamental como en el partido. Porque hubo un montón de funcionarios dentro del partido que fueron presos. Cuando Rosselló le gana y aplasta a Pesquera en la primaria, retoma la presidencia del partido, hay que recordar que para el 2000, las elecciones del 2004 y el 2008, las primarias se hacían más de un año antes de la elección general. Y una vez Rosselló retoma la presidencia del PNP, recluta a una abogada desconocida de Río Grande. Si no era un activista, era un activista del montón en Río Grande. Que había estado metida en una organizadora del partido y nombra de secretaria general del partido a esa persona, María Milagros Charbonier Laureano. Y Tata Charbonier se convierte en mano derecha de Pedro Rosselló en el PNP. Para las elecciones del 2004, Tata, y antes, o sea, durante la primaria y en las elecciones, Tata es mano derecha de Pedro Rosselló. Posiblemente hubiese llegado a un puesto de gabinete si Aníbal Acedo hubiese perdido esa elección. Charbonier, o sea, que
0: estamos, estamos hablando de una persona que ya tenía sus mañas, porque <ríe> ser panaclós de Pedro Rosselló significa que en fange.
2: Exacto. Entonces, un poco más adelante, recordamos que Pedro Rosselló pierde la elección, se hace el tratar un golpe de Estado de el compró, Senado. Compró el puesto. Compró, compró el puesto, trata de dar un, un golpe decir, de Estado... Eh, y ahí es que el PNP se divide en la cuestión de los pavaclintoc y el, y el PNP empieza poco a poco a fracturarse cuando empieza a salir la figura de Luis Fortuño como el próximo gran candidato, como la próxima gran figura dentro del PNP Tata abandona por completo a Pedro y es de las, de las primeras personas que se va y le da un abrazo a Luis Fortuño y trata de meterse con Luis Fortuño Oportuno. Pero, pero,
0: pero menos... espera un momento, pero la borde, ya, antes de este, cambiarse de alianza básicamente, cambiar sus lealtades, la de Pedro por la de Luis Fortuño, eh, Tata ya se veía coqueteando con este sector pentecostal, digo, ella es pentecostal y ya viene de ahí. Sí, Yo sí. me imagino que ya viene de ahí.
2: Salbonier era muy activa en Río Grande. Y eh, Río Grande que entonces, es como al... un bastión pentecostal. Para ese entonces, para esa fecha, eh, había la presidencia del PNP en Río Grande estaba up for grabs Tata corre y gana la presidencia del partido en Río Grande Charbonnier no era tan activista religiosa en ese momento ahora mismo estamos hablando del 2006 y en ese momento fue interesante porque la cúpula del partido está medio molesta con que Charbonnier hubiese ganado en Río Grande porque ya Charbonnier estaba poco a poco eh, yéndose para el lado de Luis Fortuño que Luis Fortuño viene siendo el challenger en la elección del 2008 porque Pedro quería en el 2008 correr así que vemos, vemos un patrón de que tan pronto Tata huele que va a haber un cambio dentro del partido rápido brinca al, al challenger a la persona que, que, al contrincante al que viene sí, a tomar el partido sí, sí, sí. sí.
3: sí yo, yo me voy con el que va a ganar con eh, el que yo entiendo que, que, que va a ganar
2: entonces, en el 2008, Tata Chalboniel se postula para la alcaldía de Río Grande. Coge una paliza asquerosa, perdió 60, es que pierde. 65 a 35. Charbonier ¿Pero se va a
3: trabajar a la alcaldía, no?
2: No. Eh,
3: ¿Como asesora de algo? Fue, fue uno, no unos años
2: unos años antes, fue antes del 2008, porque en el 2008 era, Río Grande lo ganan los populares, eh, fue el uh -huh. cuadrenio anterior, mientras ella era secretaria general del partido y el cuadrenio, y, y después que la dejó donde ella tiene unos contratos con el municipio de Río Grande, y ahí es que está y la doble facturación, que Charbonier facturaba doble por los servicios que le rendía al municipio. Mira, diablo. Que eso hay una, hay una sentencia del Tribunal Supremo, una sanción disciplinaria por conducta antiética de Charboniel, es una de las tres sanciones antiéticas que ella tiene.
0: Pero es que, ¿ves? Entonces, ¿de dónde viene el embuste este, que todo el mundo repite como el papagayo de que ella tiene un historial de ser una candidata recta? Cuando esto es una mujer que entonces lleva y fajona. Lleva más de una década
2: haciendo trampa. Bueno, porque cuando los y arresten a ellos atletado. ellos quieren que digan las mismas cosas de ellos.
3: Una década son 20, son 20 años. Claro. Queda, eh, la guardia habla de 20 años.
2: Sí. Bueno, ya estamos el, el, en el 2008. Este, Ese cuatrenio 2008-2011 Charboniel está entonces empieza a plantearse y ahí es que ya se convierte en la fundamentalista. En la aliada de los okay. sectores religiosos, okay. religiosos. Y en el 2012 en la primaria corre para un escaño por acumulación, lo gana fácilmente. Y en el 2013, juramenta como miembro de la Cámara de Representantes.
0: Ok. Y importante notar que tal vez ella haya, pues, se haya dado a conocer en ese año como la candidata a pentecostal, pero yo me imagino que ella estuvo esos añitos haciendo un trabajo de base y en cañón.
2: Claro, claro estaba metida en la iglesia manera... buscándolo, diciendo, yo sí. soy la candidata de Dios. Entonces, sí. en el 2013 entra la mayoría popular, uno de los primeros proyectos que va a discusión por la mayor, eh, durante el cuatrenio de Alejandro García Padilla es el proyecto del Senado 238 y el proyecto de la Cámara 488. El 238 lo que buscaba era prohibir el discrimen en el trabajo por razón de la orientación sexual y identidad de género. El 488 buscaba extender las protecciones de violencia doméstica a parejas no casadas, incluyendo parejas del mismo sexo. Recordemos que para el 2013 las parejas del mismo sexo no tenían acceso al matrimonio.
0: ¿Y eso, durante tuvo esos venir, debates, eso tuvo que venir este, el gobierno federal?
2: Eso fue dos años más tarde, en el 15. Sí. Pero durante los debates de estos dos proyectos de ley, es que Charbonnier toma mucha notoriedad. ¿Por qué? Porque en la Cámara de Representantes de las Vistas Públicas, ella era la, la más antiderechos LGBT. Ella era la que, la, la que llevaba los talking points del fundamentalismo, la que repetía esos talking points, al punto que durante esas vistas públicas Charbonier llegó a equiparar la orientación sexual con la pedofilia y la zoofilia. Ella se atreve Y ahí es que ella gana mucha notoriedad. Allí es que empiezan las discusiones heavy con Tata Charbonnier. Ahí es que ella se convierte en una persona odiada por la mitad de Puerto Rico y ahí es que ella empieza a bloquear gente en Twitter. <risa> yo creo que yo estoy bloqueado más o menos desde el 2014. Mano, sí.
0: este... Debemos también recordar las posturas de Tata Charbonnier, ¿verdad? ya Que ella es una mujer de ciencia, tiene unos estudios increíbles sobre los efectos del cannabis en el cuerpo. Eh, no sé si vieron unos videitos que estaban rondando, como que repasando cuáles eran las posturas de ella sobre ciertas cosas. Llegó pues el momento de hablar de, del cannabis medicinal, cuando eso estaba en discusión en este país. Y ella estaba diciendo unas barbaridades ahí, que no, que es que la, la, la medicina de eso... Es que eso no esté en la planta, que eso no es la planta, bueno ¿sí de dónde es que viene. Bueno, Ay, ella, creo, le a...
1: coro, ella le hizo coro a, 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 bueno, a, a uno de los maltratantes que tiene la campaña de Diego y de Pierre Luis y que es Jeron Garfield, que se puso a regar que la muerte de Bob Marley, lo <ríe> recuerdo perfectamente, había sido por una sobredosis de marihuana. Y yo recuerdo que...
3: Tata
0: fue y le
2: dio rito.
3: Inyectado, Wario, inyectado.
2: Yo creo que
0: Inyectándome lo, marihuana.
2: Los papelones más grandes de Charbonnier en Twitter vinieron durante el debate eh, de la marihuana. Yo creo que fue al actor eh, o, o otro tuitero que se llama Tendoso que le estudiaba disparades y ella le daba el retweet. <risa> se la tripeaba wow. y ella daba el retweet. Creo que wow. uno, uno de ellos fue citando algo como, como de Mario, como de Super Mario. Eh, y ella fue y dio el retweet sin leer las cosas. Porque, y, y fueron unos muy buenos papelones.
3: Sí, ella comentó en el, en uno de estos mensajes, en uno, uno de los tuiteros le, le escribió algo sobre que uno de sus amigos se había ido. O sea, empezó usando marihuana y terminó bajo uno, un puente con los perros o, o algo así, como de ambulante o, o algo eh, que es como.
0: Terminé en Moscú metiéndome crocodilo <ríe> sí. En
2: Rusia. Volviendo, volviendo a la historia de Tata Charbonier, estábamos en 2013, déjame coger unos meses para atrás. En noviembre de 2012. Eh, Alejandro García Padilla se convierte en gobernador de Puerto Rico. El PNP está destruido después de esa elección. Y venía la lucha nueva de poder por quién va a tomar ahora el partido nuevo progresista. Y fue, yo creo que fue el mismo noviembre del 2012, que Tata Charbonier públicamente dice, Ricardo Rosselló va a ser el próximo gobernador. Y ella estuvo, desde antes de la juramentación de García Padilla, empujando la candidatura de Ricardo Rosselló. Rápido brinco el balco. Rápido brinca donde Ricardo Rosselló. O y sea,
0: pues, que está, estamos viendo pues, el típico político oportunista que mide los vientos, mide las aguas y país es que hoy.
2: Y poco a poco, pegándose a Ricardo Roselló tratando de buscar, ella, ella interesaba mucho la presidencia de la Cámara o la Secretaría de Justicia. No obtuvo ninguna y tuvo que conformarse con que Johnny Méndez, que era un protegido de Jennifer González y es quien continúa dominando la Cámara, le diera, la, lo, la nombrara presidenta de la Comisión de los Jurídicos, que es un muy buen puesto. Eh, los presidentes de comisión tienen un tienen salario extra. Tienen ¿Cuándo más es? Comisiones. Esto? Ya estamos en el 2017. Okay. Cuando ¿Cuándo es que ya poder. entra
0: la Comisión de Ética?
2: Con esa nueva mayoría en el 2017. Yo ni me okay. dos comisiones, y son las dos wow. comisiones más importantes: ética y los jurídicos.
0: A <ríe> la peor persona, loco. La comisión de ética con una persona que tiene este, un historial de querellas de ética.
2: Absurdo. Para ese momento ya ya tenía dos de tres. La tercera, pues, llegó bastante recientemente.
0: Dios, ah, la, la tercera fue cuando. Sí. Cuando Federico la, la fue a visitar.
2: Eh, no, la tercera. La ter sí, más o menos fue, fue, fue esa semana. Que la suspendieron de la notaría.
0: Ah, exacto.
2: exacto. ¿Qué cosa más Por triste? Ella ahora mismo pudiese estar levantando fondos para su defensa haciendo afidavits, pero el Supremo no le permite hacer afidavits.
0: Bueno, pues por truquera. Por pilla. A, a mí lo que me interesa aquí es, es la eficacia, la eficiencia de cómo a mucha gente le crean una imagen en la mente de que es una candidata pulcra de que porque es cristiano, o dice ser cristiano, o dice defender unos valores, pues automáticamente no esa mujer no puede hacer trampa Mira, yo estaba para mí, viendo en, en, en Telemundo. Perdona, eh, sí, dime.
2: Para mí de las cosas más impresionantes es, es la velocidad con la que Charbonnier brinca de bando a bando. Pero allí en el 2019, ella era la más anti Pierre Luisi. Estaba sólido con que era Jennifer González. Tan pronto fue Wanda Vázquez, fue de las primeras en brincar a donde Wanda Vázquez y tan pronto Pierluisi anunció que iba a ser candidato, la primera que estaba allí con Pedro y después de Georgina Navarro, era Tata Chalboniel. <risa> Tata ¿Sí? Charboniel tiene una habilidad olímpica, ni Javier Coulson brinca tanto en una carrera.
0: <risa> Mira, este, fíjate, como que no la vi en esta primaria, no la vi mucho con el discursito de, de, de la licuadora pentecostal, y me parece que esta primaria como que Dios se cambió de partido también, que eso es otra discusión que podemos tener ahorita. Esa
2: es otra discusión. A mí me parece, Charboniel tenía la esperanza de, uno, de que todavía tuviese ese impulso de, del fundamentalismo, pero la realidad es que hay, hay sectores religiosos que se sienten traicionados por el trabajo de, de Tata en el Código Civil. Sí. El, el Código Civil fue increíble. Ellos piensan que... que para algunos sectores del fundamentalismo, el, el Código Civil es demasiado liberal. En términos de que no hay demasiadas restricciones al aborto, eh, hay mucho reconocimiento a los derechos de las parejas del mismo sexo, eh, no hubo acción sobre las terapias de conversión. Entien están defraudados con Tata. Ellos pensaban que Tata, como presidenta de la Comisión de los Jurídicos, iba a lograr impulsar más legislación conservadora y no fue así.
0: Lo que eh, pasa es que Tata, Tata también era una ficha en un tablero de ajedrez que Ricardo Rossellola estaba utilizando para ganarse el sector es protestante, pentecostal principalmente. Y, y lo ganó, pero, pero entonces luego amigo.
2: no hubo las concesiones que el sector fundamentalista esperaba, no hubo el trabajo que ellos esperaban. Rosselló se negó a firmar los proyectos que ellos estaban impulsando, específicamente los de aborto. Eh, lo único que sí hubo algo de acción al principio del cuatrienio con perspectiva de género, eh, pero no hubo eso. Y, y estaban decepcionados al punto que inscriben un partido político.
0: Sí, proyecto de dignidad.
2: Este, yo, yo creo que si Proyecto de Dignidad no se hubiese inscrito y no hubiese este esfuerzo de la derecha religiosa en, en una nueva alternativa política, Charbonnier posiblemente hubiese quedado dentro entre los seis que iban electos por el PNP. Bueno, Así pero. Que hay un cara, voto de caramba, castigo, caramba,
0: castigo grande ahí. Un, un voto castigo, pero también, o sea, estoy pensando en la elección en general. Eh, ahora que, pues, Charly Delgado es el ungido por Wanda Rolón, y también ahora me entero yo que hace tiempo un tipo que se hace llamar profeta evangelista yo no sé qué rayo de Guatemala, estaba aquí de visita en Puerto Rico y di que le profetizó que parecía más bien como una adivinación de Walter Mercado, ¿verdad? <risa> veo algo como, como, como de algo popular como que veo algo como en noviembre <risa> veo algo grande para ti qué sé yo, ¿qué tú sabes? Algo bien sí, obvio <risa> Sí, exacto exacto, y pues este, él, él, es, él es el ungido, parece que lo están tratando de vender como la esa alternativa conservadora Sí. Eh, cristiana y no sé como que por eso te digo no escuché mucho ese discursito de parte de Tata Charles y bueno Naida Venegas está Na Naida Venegas está convida? más adelante que todo el mundo Naida Venegas está hablando de Trump y de política en Estados Unidos ella, eh,
2: ella, eh, yo, ella, tengo ella que corregirte en... tengo que corregirte ella no habla de, de Donald Trump ella habla de Ronald Trump ah de Ronald, sí. Ronald, Ronald, Ronald sí. Ronald, Ronald Trump. Trump Ronald Trump <risa> 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 eh. Pero, eh, nuevamente, en el contexto de ver una primaria popular que fue religiosa, eh, vemos que hubo muchos candidatos liberales dentro del Partido Popular que quedan fuera. Eh, y otros candidatos conservadores, como lo es Brenda López de Rara, que tradicionalmente tiene un impulso del sector religioso en la montaña, que quedan sólidos. Y que
1: yo nunca he visto campaña de ella.
2: No, y ella, y ella siempre queda muy sólida y es impulsada por, por sectores religiosos. Eh, también me estuvo interesante Sonia Pacheco, que es otra que es más o menos religiosa y conservadora, que por, está ahí pico a pico con Ada Álvarez Conde.
0: Oye, qué, qué, qué curioso, ¿verdad? Como el, el sector religioso eh, parece que el vehículo principal de, de, de estos sectores para, que, para ellos en son mujeres. Porque pienso en Melina Romero, en Kimi Rashki.
2: Eh, tú, ¿Tú has visto la, tú has visto la papeleta? La ¿Tú has visto la papeleta de Proyecto Dignidad?
0: No, no la he visto.
2: Es casi dos terceras partes mujeres. ¿Sí? Ellos tienen, wow. tiene la candidata a Comisión Residente es una mujer. Sí. La sí, candidata sí. al senado es una mujer. La candidata a la cámara es una mujer. Gran parte de la junta directiva eh, eh, son mujeres. Es un Y que la de candidata, la mujeres.
1: candidata al senado eh, ha sido bien vocal en las redes y en todos los medios desde hace mucho tiempo
0: lo más cabrón es que ellos pueden decir que son progres por eso nosotros tenemos más mujeres que todo el mundo nosotros le damos más sí, breve a las mujeres que duro si te, son, si te pones a mirar si te pones a mirar lo que yo te
1: envié este bueno, hace un tiempo de, de una de un listado de, de propuestas de proyecto de dignidad que eran unos bullet points verdad y uno dice pues diablo mano súper progre
0: Progre, loco, bien, progre. <ríe> Salud universal y educación y del derecho a, a yo no sé qué rayo. Uno dice, diablo, mano. Esto después, pues uno de los talking points es, pues ellos siempre dicen algo: el derecho a la vida, una cosa así que uno la dice. La
3: inviolabilidad del ciudadano. Eh, eh,
0: no, 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 pero como algo como del el derecho a el la sentido, vida, que tú lo vas viendo. Es, exacto, que ahí tú dices, mm, espérate un momento esto está dando una curva aquí hacia, hacia la derecha, dame un break -esito. entonces siempre que esos sectores hablan de la vida y vida, pues suena bonito a primera pero entonces pues, pues obviamente todo el mundo sabe que pues, van a, a entrar en issues de género y de aborto y ese tipo de cosas ¿Pase? Estas mujeres, Bien
3: interesante? De, eh, estas mujeres del, del proyecto Dignidad que ustedes están mencionando, ¿están vinculadas de alguna forma a movimientos feministas?
2: No, para nada ¿Qué?
0: No, si pues, que ¿que acaso movimientos
2: antifeministas?
0: Okay. Bueno, es que recuerda que es un partido que viene a representar o a llenar una vacante, un vacío. Que dejó ¿El vacío el de Tata? El, no, el vacío de Tata, el vacío que dejó el partido nuevo progresista al no cumplir con, con las promesas que le hizo. Eh, me imagino que a gente que trabaja en la oficina de, de asuntos de base de fe, una cuestión el proyecto así. proyecto
2: Dignidad nace de Puerto Rico por la Familia.
0: Ah, que son los que se presentan en las protestas Para volver
2: al 2013, cuando empiezan los debates grandes en la Cámara de Representantes y en el Senado sobre estos dos proyectos que mencioné ahorita, el 238 y el 488 la derecha religiosa se organiza, se une, se une el, los pentecostales con los adventistas, con un sector muy conservador dentro del catolicismo eh, liderado por el eh, padre Carlos Pérez que después en 2017 pasa a ser asesor de Tata Chargoniel y organizan un frente común contra estos proyectos de, de equidad de derechos, y se llama Puerto Rico por la familia, y son los que organizaban las marchas, los piquetes contra eso, eh, y poco a poco evolucionaron a lo que es hoy el Proyecto Dignidad. El Proyecto Dignidad es un junte de diferentes personas de diferentes denominaciones del cristianismo. Eh, y, y me parece, de hecho, que la candidata al Senado es católica.
0: Ah,
3: Sí, sí ella salía en un, en, creo que en el radio también, tenía un programa. O... Pero,
2: que ella
0: viene con un podcast, yo creo. que ella es independentista.
3: Eh, sí,
0: sí, de hecho sí, es verdad. Espérate, espérate, espérate se Religión puede hacer. Con
3: calle, creo que se llamaba.
0: Sí, pero sí, ella es independentista, sí. Ahora la recuerdo, una rubia ella.
2: Correcto, es Rodríguez Bebé. Exacto. Bebé. Bebé.
0: Bebé, entonces, ok, volvemos a Tata. Volvemos a tratar
3: Pero hay una página que se llama fielesalaverdad.org, que la vi ayer, que me la envió una buena amiga, que el título dice Guía Electoral Pro Vida y Familia. Automáticamente yo dije, bueno, pues estos no son mis candidatos. Pero te dice, te hace una lista de gente por quien no votar. Y entonces, sí, y la lista es como. No mencionaban a Tata, me imagino que por ella sí se podía votar. Eh, no mencionaron al a Tommy, así que, pues supongo que también era un ejemplo para votar por él y así unas cuantas gente. Pero todos los demás, o sea, todos los populares que estaban compitiendo en las primarias, todos los, eh, los PNP, Doña Wanda y, y el otro. Este, incluyendo a Dalmau que no estaba compitiendo, eh, todos eran como que no, no se puede votar por ellos.
2: Y, y la diócesis es, católica. Dejar de,
3: proye dejar de proyecto de dignidad como candidato a, a votar por él.
2: Y la diócesis católica de Aresivo, también bajó con un listado similar.
0: Sí. Ya sí. mismo empiezan a pasar la, la, la lista de candidatos de la fe. Yo eh, eh, estoy en un pues todas las iglesias tienen sus famosos infames chats y ya, ya me llegó el videito. De el, el profeta guatemalteco yo no sé quién ungiendo o profetizando sobre Charlie Delgado diciendo sobre el futuro de él como gobernante de Puerto Rico y la persona que lo envía dice oremos por esto Pero, o sea que cuando, ya está empezando a
2: circular cuando lleguemos al cuando terminemos con el tema de Tata y brinquemos lo de Charlie tengo un punto de vista interesante que quiero compartir con ustedes
3: déjame hacer este paréntesis para mencionar la lista de políticos por los que sí y no se puede votar la clave, según el documento, dice que sí, se puede votar por aquellos candidatos cuyo historial y compromisos, aunque no necesariamente perfectos, obedecen mejor a asuntos medulares para la dignidad de la persona y la estructura neutral de la familia, de natural, perdón. Y no a los candidatos que han asumido consistentemente posiciones en contra de asuntos medulares para la dignidad de la persona y la estructura natural de la familia. Dentro del de no está Eliezer Molina, Alexandra Lúgaro, Wanda Almau, Wanda, Pedro Pierluisi, Eduardo Batia, Julín, Carlos Delgado, Sayira Jordán, esta es la de Victoria Ciudadana, Adanora Enríquez. Ah, por esa sí. O sea, pero prácticamente, mira, Jennifer González no, Nadal Power no, Acevedo Vila no.
0: Qué curioso. Jennifer que este es el... González
2: es una figura tan interesante y digna también de un episodio, porque Jennifer González, como miembro de la Cámara de Representantes, era súper liberal. Todos los proyectos de, de derechos LGBT, Jennifer González era coautora. ¿Qué pasó en el camino? <risa> se fue pasó? para Washington y pues, se juntó con los republicanos y ahora ya es la más pro-trop y ahora ya hay otra persona. Este Make America Great Again tiene sombreros en la, en la oficina.
3: Por la gente que sí se puede votar, está César Vázquez Muñiz, que es el de Proyecto Dignidad, Ada Nora Enríquez, que es de Proyecto Dignidad. Ada Nora
2: es la candidata comisionada.
3: comisionado. Sí, comisionado residente. Eh, Migdalia Padilla sí que es del Senado por el Distrito 2 de Bayamón, PNP Arnaldo López de Arecibo sí, de Proyecto Dignidad Ángel Chayán Martínez sí, esto es Arecibo,
2: Parecibo PNP una
3: gran, sí, una gran obra Marco Fabián González sí, Luis Jordán Frau Ilene Urrufat Barastain Dios mío
2: Sí, son un montón. este
3: Y por ahí sigue, mira, Wanda, Wandy Soto, Tolentino, Miguel Laureano.
2: Que ellos dos ganaron ayer.
3: Efren Torres, Yanni Santiago, Naida Venegas Brown, sí. Sí. Eh, hay unos en signo de interrogación, como Tomás Rivera Chate, estamos velando. Eh, pues él está así. Y Samar Peña, sí, que no ha hecho nada. Eh, que Enrique tú, El
2: cuando, cuando tú miras la, la, los candidatos, los incumbentes, es cuando tú te das cuenta que diablo, esta persona lleva 12 años en la legislatura y yo no sé quién demonios es. Eh, sí, es sí, es, sí, es pasan una por increíble.
3: Mira, Brenda López de Raras dice que sí, y ella estaba en la lista del voto, ¿cómo se llamaba? El voto de la fe.
0: Candidatos de la
2: fe.
3: Candidatos de la fe de las elecciones pasadas.
2: Sí, ella sí, siempre las está porque Brenda López siempre es impulsada por los sectores conservadores y religiosos, este, que fue una de las peleas que los, los que estábamos militando en organizaciones de equidad tuvimos con, con la Cámara de Representantes, era que esta persona estaba dirigiendo la Comisión de la Equidad.
0: <risa> eso está bien el garete. Miren.
3: Hay otros nombres que no sé quiénes son, por eso ni los he mencionado. Bueno,
2: volvamos a Tata.
0: Volvamos a Tata Charbonier, por favor. Eh... Eh, yo no sé si ustedes vieron al fiscal federal
2: No, yo estaba bebiendo Mientras estaba leyendo el In -Timer.
0: Bueno eh, Yo no sé si usted, pero en televisión se presentó Este señor alto blanco Como dirían aquí, un yankee Hablar en español masticado Un
3: cangrimán
0: Un cangrimán Y el hombre saca unos papeles Y empieza a leer los cargos por ahí para abajo Soborno Lavado de dinero conspiración
2: y, obstrucción, y por ahí a la
0: obstrucción a la justicia a mí, y por ahí para abajo sigue la lista a, a...
2: a mí me está interesante cuando leí el pliego acusatorio cuando tú miras bien el pliego no está raro encontrar la jurisdicción federal en eso eh, existe pero no parecería algo que los federales tradicionalmente enjuiciarían algo que ellos irían a buscar. Eh, y eso me está interesante cuando a través del día lo voy pensando y lo voy analizando. ¿Por qué los federales se, se enfocaron en algo que parece más relacionado a fondos estatales? Son los fondos de la oficina legislativa. ¿Y, y por qué metieron de por medio? Al, al, no, no hay grandes acusaciones ¿no? eh, o implicaciones contra el hijo, por lo menos en el pliego acusatorio, ni contra el esposo más allá de que Charbonier los mandó en varias ocasiones a buscar el dinero y que sí. después que Charbonier tenía el dinero pues les daba parte del dinero a ellos. Eh, a mí me parece que los federales quieren que Tata Charbonier de un concierto. O eso la otra alternativa es que alguien odiaba bastante a Tata Charbonier en la Fiscalía Federal.
0: Bueno, se dice que era una persona que eh, no sé si era un, una persona que ya había puesto un puesto político de confianza. Se no dice que la persona que la, la choteó... Que había manejado la campaña o algo así. Se, dicen bueno.
2: que la persona que choteó a Tata eh, fue el exdirector de campaña, Ajá. Jonathan Alemán.
3: ¿Por qué? Pero no
2: de campaña, de oficina legislativa. Apare Aparente haber habido alguna pelea entre ellos en el 2018-19.
3: Pero a muerte. Eso es una pelea a muerte. Para tirarle no sé. al medio ahí.
2: Parece que fue feita. Eh, y dicen que pues él fue quien fue a las autoridades. Pero como quiera, no parecería algo... Eh, de la magnitud que los federales investigaran y se la llevaran presa
3: para hacer el drama
2: para hacer el drama que hicieron no, o sea son, sí son acusaciones serias pero es algo que parece más relacionado a cuestiones estatales Al, algo que los federales tradicionalmente le dejarían a las autoridades estatales o, o, o no les importaría porque de que, se, de que hay un montón de personas cometiendo delitos federales en las leaturas por montones y en, y en el gobierno pero no todo lo investigan los federales
3: Labor de eso contradice que los federales no tienen nada que ver en, en el arresto de Tata, sí, pero en que ella haya perdido las primarias o le haya bajado la cantidad de, de votantes. ¿sabe? Ellos sí tuvieron que ver. Nada más haberla visitado eh, antes de las primarias, ya con eso te dice, ok, esta mujer está caliente. Eh, pero hay dudas. precedentes
1: que no necesariamente de políticos que han sido investigados eh, por el FBI y que, sabes, por poco ganan o han salido electos en Puerto Rico. No,
2: Jorge de Castro es el mejor ejemplo. Jorge de Castro ganó siendo acusado.
1: Además de que eso es un honor, imagínate, ser estadista y que te persiga el FBI y salgas electo.
2: <risa> eso está cabrón. Eso es un igual Bueno, al el sistema. PNP
3: es el partido más perseguido. Eso lo han dicho próceres aquí. Oprimido. Yo,
2: le, yo le he leído le que hay racismo contra los estadistas. Yo creo que sí, que es cierto. <risa>
0: ¿Qué? ¿Que hay racismo contra la los estadísticos?
2: <ríe> el Barbosa Project. El <ríe> Barbosa Project, loco. Pero Ay, fue, fue algo que me estuvo interesante. Cuando leí el pliego, como que no había... Yo, yo pensaba que iba a haber algo de algún programa federal bien brutal, que Charbonián le metió gente y se tumbó los chavos. Pero era algo de los fondos legislativos. Eh, lo que sí me sorprendió más del pliego acusatorio es la parte de obstrucción a la justicia. Yo todavía no entiendo cómo Charbonnier fue tan bruta que sabiendo que iban a quitarle el teléfono, borró toda la evidencia. Este, yo, yo no
3: es un error de edad?
2: Ella es abogada. Yo esperaría que un abogado supiera que, que eso lo iban a obtener anyway y que, que tú borras los chats de un teléfono contra el cual existe un orden de allanamiento es un delito.
3: Pero de la misma forma en la que todas las cosas que ha hecho son delitos. Siendo abogada.
2: Sí, pero para mí el delito más bruto fue el de obstrucción a la justicia. Ella se enteró que había un orden de allanamiento y rápido fue a buscarle, borrar todos los mensajes en lo que llegaban los federales. Y tan, pronto lleg delito. y tan pronto llegan los federales, miren, aquí tienen el teléfono, no, no, llévenselo si quieren. O, obviamente lo va a entregar si, ¿sabes? Si, si borró toda la evidencia.
0: Para mí, el crimen más bruto, además de ello, es que ya no se sé, está ahí a la par, es recibir el dinero de los sueldos inflados de tus empleados, por ATH Móvil, loco.
2: Ya, lo Ahí fue que, que le dieron la jurisdicción
0: Esos a los Eso es una idiotez, <ríe> loco. O sea, ¿cómo tú puedes tener una, la mente tan pequeña? Ese es el OK Boomer más grande de la historia de Puerto Rico.
2: Para mí que esto es más de OK PNP.
0: <ríe> loco, ok, vamos a entrar en detalles sobre eso. Eh, ella tiene una empleada, Tata Charbonnier, tiene una empleada eh, de apellido a Acevedo, Acevedo. Acevedo francés, francés Frances o francés Acevedo, yo no sé. Este, Estaba la, mal
3: escrito, es francés. Eh,
0: entonces, pues esta empleada Acevedo, eh,
2: Va, vamos a destacar que francés Acevedo, ¿no? antes de entrar a trabajar con Tata Charboni en el 2013 vendía Herbalife.
0: Exacto, pues nada. Eh, la, la ¿Y se Tata?
3: Pues son una religión, ¿no? Sí, también. Básicamente. No es eso. Básicamente. Deben tener cosas en común con. Es una
1: pirámide también.
0: Sí, eh, entonces pues, de hecho, <ríe> una pirámide fue lo que ayudó a Frances Acevedo a formar, la porque, con
4: Tata eh,
0: eh, sí, porque era una pirámide de, de repartir dinero. Ella le, le subía, Tata Charbonier le subía el sueldo a Acevedo y Acevedo a su vez le pasaba su regalía, su su, su por debajo de la mesa. Básicamente, Tata le cobraba lo, eh, el sueldo en el Acevedo el
2: Acevedo entra en la oficina de Tata en el 2013, cuando Tata está en minoría, y entra en un puesto de asistente legislativa. 800 dólares bisemanales, o sea, 1.600 mensuales, más o menos, give or take. Cuando Charbonnier entra eh, en mayoría, y la nombran a las dos comisiones, ahora como presidenta de, las dos, de dos de las comisiones más importantes de la Cámara de Representantes, tiene el poder de de nombrar más gente, de contratar más gente. Tiene un presupuesto mucho más grande ahora. Y cogió a la vendedora de Herbalife y la nombra presidenta de las dos comisiones. Eso venía con un buen aumento en salarios y Charbonnier pues le dijo, e y parte de ese aumento tú me lo tienes que depositar en mi cuenta de banco. Y creo que...
0: Entonces, esta señora, esta muchacha tenía la única función de servir de piggy bank. Uh -huh,
4: uh -huh. De
0: un piggy bank para Tata Charbonnier eh, para su esposo y para su hijo. A mí me da una lástima y eso dice mucho de la fibra moral o falta de, ¿verdad?, de Tata Charbonne, que ella envuelva a uno de sus hijos en
3: eso. Al hijo
2: menor.
0: Que lo haya puesto de Yevitray,
3: de sí. Cheque. De Mandilón. De,
1: Pero tampoco, de, de, tampoco nos olvidemos que el hijo también participa, o por lo menos lo que yo he visto en las redes sociales desde hace un tiempo, antes de que Tata me bloquearan en, en Twitter, es que el hijo participa en las estructuras del PNP, así que tampoco es muy ajeno que digamos. Ah, no, no es que es inocente. La, la influencia de la mamá está ahí, ¿verdad? Pero, 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 del... pero como quiera,
2: es, es impactante que Tata Charbonnier le pedía al hijo, mira, vete a buscarme el sí. dinero sucio, que, que lo expusiera.
0: Claro. O
2: sea, el, el hijo hoy está enfrentando serios cargos criminales por culpa de su madre.
0: Es family business, es un negocio familiar.
2: Es el, es el, el Crime Family.
0: Sí, diablo así, como
3: Le los gambinos. La he puesto par de títulos, los he leído todos.
2: <risa> eh, otra cosa que me impactó mucho es la pesetería de todas las personas involucradas. Eso Porque es, eso es un negocio
0: en la, en la calle Loiza.
2: <risa> Próximamente, vamos a estar y vendiendo, de, pes... vamos a estar vendiendo de, la, de las moneditas estas de chocolate, pesetas artesanales de chocolate. ¿Un Exacto. Canales? <risa> <Bueno>. <risa> eh, pero cuando tú miras, cuando tú sumas y restas las cantidades que fueron los aumentos y el diezmo que tenían que pasar la tata Frances Acevedo estaba metiéndose en todo este desmadre de corrupción por 300, 400 pesos mensuales adicionales
3: ¿en serio? claro, porque lo que cuentos restaba si primero cobraba 800 pesos después le aumentaron el sueldo ¿a cuánto? dos y pico. 2.700 no,
2: y después 2.900. Y, y tenía que hacerle los pagos a Charbonneau de entre 1.000 y 1.500 dólares.
3: Sí, escalonadamente como como las hipotecas estas tontas uh -huh. con, con los bancos.
2: Parte de la pirámide de Charbonneau. Ajá. Y, y wow, esta, la Francia Acevedo por 300, 400 pesos adicionales bisemanales, que en Puerto Rico es bastante, pero por esa cantidad ahora va a tener que estar gastando Miles de dólares en abogados y potencialmente perdiendo de 3 a 5 años de su libertad. Sí.
0: Eh,
2: hasta, donde que... llega, hasta donde llega la gente, o sea, la deshonestidad por, por par de pesos.
1: Claro. Sí, mano, Pero esto esto te demuestra de que no solamente es un asunto familiar y de verdad, es que es un asunto institucional de partido, porque
2: a, al final. No, no solamente, PNP. aparentemente no es solamente de partido, aparentemente no es algo que pasa solamente en el PNP. Por lo menos sí. por las expresiones que yo he visto de otros analistas y de, ab de otros abogados blancos en radio. Hay muchos estaban populares diciendo, involucrados en pirámides similares.
1: Estaba diciendo, de hecho, uno de esos es fiscales Orlando Carlos, que aparentemente hay eh, alcaldes eh, de otros del otro partido, del Partido Popular, que estaban buscando hoy asesoría legal. Así que eso te dice que, que lo que viene por ahí... Y Cataño. <risa> sí.
0: Sí. Sí, eh, Dios hay, bendice. Unos, unos cuantos populares bajo una mirilla. Eh, vamos a ver cuando, cuando dan el, el cantazo aquí los Federicos haciendo eh, la vuelta. Pero a las
2: elecciones. <risa> hablando hablando de, de cosas brutas que han ocurrido durante el día de hoy, como pues todo ah, lo que no. hizo char en el esquema, pues también tenemos que hablar de Tatito Hernández y sus brillantes expresiones.
0: Cuéntame este, de Tatito.
2: Tatito, en un momento en donde el Partido Popular debería estar llamando a la unidad detrás de Charlie, celebrando las primarias condenando la corrupción del PNP, aprovechando el momento para decir nosotros no somos iguales. Dijo, pues, que son las cosas que pasan porque el salario de nosotros es nada más que 73 mil dólares anuales.
0: Sí. ¡Qué papelón!
2: Este, y después hago un comunicado donde esencialmente decía Tatito lo que dijo Tatito, no podemos usarlo contra Tatito porque Tatito lo que dijo no quería decirlo. Sí. sí
3: Mano, que, que... Lo sacaron de contexto, <risas> pero realmente dijo eso. Esta
2: es la gran oferta del Partido Popular a la Cámara de Representantes 2020. Eso e hijos sí. talentosos. Que era tan fácil aprovechar el momentum
1: de, del Partido Popular y decir, pues mira, somos un partido, que estamos en contra de la corrupción, no lo hay. O quedarte callado. Con quedarte callado tú ganabas. Pero pues, sí. son tan bocones que se desbocaron.
2: Es que lo de Tatito no fue bocón, fue bruto. Punto. No, no, hay otra, no, no sí, tiene espacio para otra cosa. Él abrió la boca
0: sin pensar, definitivamente, porque eso era para entonces ponerse en, fi en fiscalización mode, en vez de estar buscando Yo, excusas.
2: Yo no creo bueno, que él sea capaz de abrir la boca y, y, y no meter las y decir algo patas.
0: Inteligente.
1: No, Pero,
2: no, no es capaz. Eh, yo, yo, yo he interactuado con él, no, no es capaz.
1: Aquí rompiendo, rompiendo las la, la noticias, el Breaking News. Milagro, eh, Tata Charbonier le puso candado a la cuenta y dice que va a salirse de Twitter por recomendación legal. Así que ya eso, esos insultos, eh, esos, esos mensajitos de cariño que daba, ya no los va a dar. Así que la vamos a extrañar. Necesitamos buscar
2: quién la sigue todavía
3: como quiera pueden sacar el historial de ella tuitero, y eso lo tienen que tener por ahí archivado bueno, a ti no te sorprenda que que a...
0: hasta todos los, tweets? Bueno, no,
3: todos ¿A, ti... los tweets, pero...
2: a ustedes no les sorprenda que el negociado federal de investigaciones en algún momento haya bajado con una citación o como dice en inglés Sapina, contra Twitter y hayan obtenido todos los mensajes directos y todos los tweets de Tata Charbonián
0: los DM papi
2: los DM, eso debe ser oro te <risa> Porque
0: si ella fue capaz.
2: Si ella fue de, capaz de cometer delitos por ATH móvil, ella fue capaz de coordinarlos por DM en Twitter.
3: Claro que sí, claro que sí. Hasta por Instagram lo hizo.
2: Wow, esta es la gente encomendada con legislar el país. Esta es la persona que legisló el nuevo Código Civil de Puerto Rico.
0: Esta es la gente encomendada a Dios. Estos son, estos son los. Estos son, señoras y señores. He aquí sus candidatos de la fe. Bien, ahí. Eh, Escocón,
2: hablando, ¿sí? continuando con Tata, a mí me estuvo interesante ah. esta mañana el vocero, como 20, 30 minutos antes de, de que bajara la noticia de que habían arrestos y después que subsiguientemente que había sido Tata la arrestada, el vocero publicó una noticia que decía, gran jurado federal continúa eh, sesionando en el caso de Tata Charbonián. Creo que, déjame hacer un paréntesis y explicar lo que es un gran jurado federal, Ajá. que escuchamos mucho. El gran jurado federal, que se usa en el contexto de federal y, y a veces se usan gran jurados también en otros estados, en muchas jurisdicciones de Estados Unidos, es esencialmente un jurado, es un grupo de personas de la comunidad, de ciudadanos del de área, al cual la fiscalía le presenta evidencia, verá, yo creo que fulano cometió un delito. Eh, y pues tienen la potestad de emitir citaciones, de citar, pues búscame estos documentos, eh, citame a tal persona y tal persona para que testifique aquí, y el fiscal lo lleva. Eh, no es un proceso en donde la persona que está siendo investigada tiene derecho a representación o a defenderse. Esencialmente una, una extensión de la fiscalía. En, en Estados Unidos se usa la frase, eh, Grand Jury indicts ham sandwich porque es tan fácil que abaje una acusación federal que que la Fiscalía es capaz de conseguir que un gran jurado acuse de algún delito a un sándwich de jamón y queso. Ok. Hay un gran jurado sesionando y viendo evidencia de diferentes delitos. El hecho de que las fuentes del vocero hayan dicho esta mañana que había un gran jurado y el vocero concluyera que todavía estaban sesionando sobre Tata, cuando el gran jurado había bajado con la acusación hace más de 10 días, ¿no?, Deja saber que hay un gran jurado viendo evidencia sobre otros políticos que no han terminado, que están investigando bien, otras personas. Bien. Y a mí me parece que en los próximos días o en las próximas semanas vamos a ver al representante Nelson del Valle, ver por qué fue que le confiscaron el teléfono y por qué fue que fueron a visitarlo hace, no hace mucho.
0: Cierto es que a Nelson del Valle también... Nelson no, del bueno,
1: Valle, fue no? que estábamos hablando ayer, que, que repartió cajas en Bayamón con propaganda de él. Las cajas y que cogió una paliza, por cierto. Sí, sí, no salió,
0: no. No, no. <ríe> no, no le valió de nada hacer trampa. Fue, Eso es fue lo que Los
2: cuatro, los cuatro políticos que estaban que están siendo investigados criminalmente no revalidaron ayer. Wanda Vázquez quedó fuera, Evelyn Vázquez quedó fuera, Tata Charbonier quedó fuera, Nelson del Valle quedó fuera.
3: ¿A Evelyn le están investigando?
2: Fue parte del referido al fiscal especial independiente que sí. hizo el departamento de justicia estatal. Sí, pero no. En no es, el mismo caso no de Wanda. Pero pero me estuvo interesante, los cuatro personas siendo investigadas perdieron.
0: Pues qué bueno, como debe pero ser. Ya era hora
2: que los PNP no, no me tienen las patas. For once. Sí,
0: claro. Diablo, porque imagínate.
2: Es que no, este, es, lo pero me correr, estuvo... no es lo mismo correr para distrito que correr por
1: acumulación. Entonces uno se pone a ver incluso en la en la proporción de personas que votaron por Evelyn a nivel de distrito. El distrito de bueno ni siquiera votó por ella. Y eso te dice bastante del trabajo, porque es una, fue una senadora ausente
2: eh,
1: y chanchullera. pero
2: bueno, sí. porque desde el principio, eh, ella desde que juramentó nuevamente en 2017, ya estaba enfocada en, en correr a nivel de acumulación. Ella era la protegida de Rivera Chatz, ella era la que iba a ir subiendo con Rivera Chatz, o ya, ya no tenía interés en continuar en el distrito. Pero entonces, da la mala pata que su presentación al resto del país fue chanchullar con ayuda humanitaria después de un terremoto. sí. sí. Uh -huh.
0: Oye, fíjate cómo lo, los protegidos de Rivera Chats han recibido unos, gol, unos golpes bien duros esta primaria. Bueno, este año completo, mano. Eh, parece que las truquerías le están saliendo a la luz.
2: <risa> a mí, yo difiero un poco en eso. Sí hay Ajá. un par de protegidos que se fueron a pique, específicamente Héctor Martínez y sí. Evelyn Vázquez, pero absolutamente todos los otros incumbentes que corrieron ganaron. Aquí no hubo un cambio. Enrique, este es el mismo... Es esto es el mismo Senado de Tomás Rivera Chatz. Este es el mismo Senado de 2017-2020. Ganaron bueno, los incumbentes. ¿Qué incumbentes perdieron? Fuera de Belín Vázquez y eh, Héctor Martínez. Todos revalidaron. Uh -huh. Las y personas que no van a estar... Los otros senadores que no van a estar en esa papeleta es porque están corriendo a alcaldía. Que son Eric Correa y Miguel Romero.
0: Claro, y no debemos descontar pues Wanda Vázquez, que sí fue derrotada y era otra protegida de Tomás Rivera Chats.
2: Correcto, que fue pues, la persona que... Eh, que Tomás escogió como su elegida para que le continuara el chanchullo en Fortaleza.
0: Claro, que se incluso, no sé. El, si el era un tipo de como de poder detrás del trono, ¿no?
2: Que
1: uno de los senadores por acumulación que entró recientemente en una de esas elecciones especiales que hubo, que es Gregorio Matías, y que sabemos que es un guardia que discrimina contra los dominicanos y que aparentemente, bueno, aparentemente no, le disparó a un dominicano, eh, salió otra vez. Como candidato, ¿verdad? Es Salió segundo. Sal Salió segundo. Y no solo eso, es que el edificio del sindicato que él preside, que presidió, de la policía, lleva el nombre de Tomás Rivera Chávez. <ríe> Así
2: Aquí es que va a estar interesante ver cómo Tomás Rivera Chávez va a mantener control del Senado. Yo me imagino que van a haber algunos otros trámites y algunos otros sí. acuerdos después de las elecciones y Tomás Rivera Chats quizás ni tan siquiera va a ser parte del próximo Senado. Es, po es posible les recuerdo, Ahí les recuerdo que hay una vacante en el Tribunal Supremo de Puerto Rico en diciembre. Uh -huh.
0: sí, exacto. Ex y eso es lo que quiere Tomás Rivera Chats. Eso es lo que Sería sí, excelente.
2: Mira, William, confírmame al Supremo y yo te dejo el Senado en paz. Toma a toda mi gente. Wow. Es,
1: es, buen, es, es buen cambio. Es sí. Es perfecto.
3: Sobre todo para Puerto Rico.
0: <risa> Digo, este estratégicamente hablando y para su beneficio político, pues Tomás Rivera chats lo dijo, que él nunca pierde. Que Puerto Rico pierde, quien sea pierde, pero él, el Tomás Rivera chats nunca pierde. Y pues vamos a ver si entonces se mantiene fiel esa filosofía de nunca perder y, y vende vende lentejas por una primogenitura, porque la primogenitura no la tiene La primogenitura sería, pues, estar en justicia, ¿no? En, en,
2: en... Ya salimos de Tata para hablar de las primarias.
0: Bueno, como tú quieras.
2: Pues, algo que yo quería traer, y me está interesante de las primarias de ayer, en el Ajá. contexto del Partido Popular y la primaria popular, eh, ayer perdió el metrocentrismo. Sí.
0: Sí, gracias a Dios.
2: Y me está interesante ver que, que parece haber... En el Partido Popular un cambio a la derecha, un giro fuerte a la derecha conservadora de la isla. Por
0: eso te digo, por eso te digo, Dios se convirtió, Dios se cambió de partido en esta primaria. Y sí, el, el, mano, el, el Partido Popular tenía tres caminos, básicamente, esto suena bien clichoso, tres caminos, que bueno, que los tres llevan a la misma mierda, o el colonialismo, todo. Pero, pero tres estilos o tres cartas de presentación, maneras de presentarse ante, ante el electorado. ¿Verdad? y escogió hard right, en vez de soft right escogió un hard right y conservadurismo como dicen social conservative
2: aquí pudiésemos estar ante un panorama en donde lo, va a haber un, un shift ideológico en los dos partidos y, y quizás tengamos dos partidos que se asemejen más a lo que vemos en el resto del mundo donde tenemos un partido que es de las áreas rurales conservadoras y después un partido del liberalismo tradicional en la área metropolitana Sí.
0: Es cierto. Eh, pero ¿y quién? Sería que que, ¿Quién que sería dice...
2: ¿Cómo fue
1: cuál? No, no, que uno dice que, que hay un giro ciertamente más, más conservador, pero son cosas bien mínimas, porque Batia sigue siendo una persona de derecha, neoliberal. Eh, lo que pasa es que,
2: que pues, ves a una.
1: Pero persona, en el contexto
2: de a... religioso. En el contexto del liberalismo tradicional que vemos eh, por ejemplo, en, los, en Estados Unidos, que vemos en casi todo el mundo y estamos ante un posible escenario donde el PNP de un giro hacia ese hacer un partido socialmente liberal del área metropolitana y el PPD un partido conservador de las áreas rurales de Puerto Rico.
1: Sí, del resto de la isla, por, por decirlo.
2: Que es lo que vemos cuando vemos el mapa electoral de, de casi todo otro país en el mundo. Que tú ves las áreas metropolitanas votando liberal y el resto del país, las áreas rural, las áreas metropolitanas votando liberal y las áreas rurales votando bien conservador.
1: Y que aquí obviamente hay que matizar lo liberal, que, que en el sentido nuestro de toda esa cúpula metrocentrista es neoliberal full. Que estén de acuerdo en otorgarle derechos a minorías eh, sociales, pues sí, pero en la práctica, porque pues Patia estuvo de acuerdo con la privatización de la Autoridad de Energía Eléctrica, de hecho ese es su proyecto insignia, eh, estaba en contra de los maestros y maestras y estuvo a favor de la reforma educativa. Y no solo eso, también nos trajo a, a otra persona como Julia Quérez en la administración de García Padilla. Así que no es tampoco como una persona que uno diga wow.
2: Sí, es, es importante la aclaración que tú estás haciendo de... Cuando yo me refiero a liberal, no es que vayan a ser socialistas de izquierda, sino centro-derecha, esencialmente. Todo. Sí, es
1: que ese que
2: el, PN el, 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 PNP, el PNP de la derecha se estaba moviendo el centro-derecha, y el PP del centro-derecha a la derecha. Es el ahora,
1: El liberal ahora es Alejandro García Padilla, que tiene una agenda, y olvídate.
2: Una agenda de enriquecerse mediante las industrias del cannabis.
3: Como él ahora...
0: <risa> sí. <Puma>. sí. <risa> Bueno, eso ahora No, 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 el no él no es que ahora fuma, es que ahora él puede decir que fuma, ahora ah, bueno. él puede decir que fuma. <ríe> <ríe> Ay,
2: chico, oh, eso fue. Otra cosa bien interesante de la primaria popular de ayer fue la derrota de, de Badia y de Ramón Luis Nieves, los enemigos de Lutier perdieron asquerosamente. Claro, sí.
1: eso lo mencionamos ayer, de cómo el sindicalismo sí. eh, se organizó. Eh, la UTIEL, la Federación de Maestros, le hicieron eh, una campaña heavy a Batia. Eh,
2: pero entonces él, los aliados de las uniones. Pero entonces los aliados de las uniones en el PPD perdieron. Claro.
1: Porque wow. exacto, también eh, por ejemplo. Pedro Irene, la...
2: Maim, eh, Pedro Irene perdió y perdió Carlos Bianchi, que los dos son unionados. Sí.
1: Sí, pero que también tienen problemas internos dentro de, su, de, dentro de sus colectividades, porque Maimi también tiene ciertos problemas, ¿verdad? Eh, que viene de la UIA. Va a ser,
2: va a ser un panorama bien interesante en los próximos meses, eh, ver qué está pasando. Eh, hoy tuvimos a los dos candidatos en, en la Comay. Uy, ese, claro, ese, el Foro
0: Nacional, Otra. O sea, foro o, Nacional.
2: Otro de los ganadores de la primaria de ayer fue la Comay. y ahora tiene dos candidatos que van a empujar para que ella vuelva a ser. Que Cobo Santa Rosa vuelva a tener la influencia que tuvo cuando Aníbal Acedo Vila era gobernador. Ah, <risa> sí. Que eso no sí. se le debe olvidar a nadie. Que quienes, quienes metieron a la Comay en Fortaleza fueron los populares.
1: Sí, no, no. No, no, no. No, y después vienen con el discurso moral. Y, y, y ayer est estuvieron toda la semana con el lloriqueo de que Charlie estuvo. En el programa de la Comay, es como que cabrones, pero es que uno de los que está corriendo para comisionado residente por su partido, precisamente, fue el que llevó a la Comay a Fortaleza, que le dio hasta un chico. Yeah. Yo recuerdo, bueno, yo recuerdo esas imágenes. De hecho, en YouTube hay un, un video de esa, de la Comay dando el, el recorrido por Fortaleza con la O sea, fue,
2: fue, fue la Comay que llevó a Aníbal a Fortaleza, fue, fue quien, quien sí. consiguió esa elección después de la puerca que le hizo Pedro Rosselló. Sí. ¿Cómo
0: así? Explain to me.
2: Eh, hubo dos incidentes el fin de semana, o la sema los días antes de la elección del 2004, uh -huh. y fue que Pedro Rosselló dejó plantado a la Comay y después al Gangster. Okay. El programa Mañana era el Gangster. Eh, sí. No recuerdo bien los detalles, yo tenía que 17, 16 años. Pero se molestó suficientes personas como para que viraran y votaran por Aníbal. Eso y el cierre de campaña al garetoso.
3: ¿PNP es votando por Aníbal?
2: O populares que estaban molestos y no pensan votar por Aníbal. Melones que brincaron última hora. O sea, fue una victoria bien, bien cerrada.
3: Nunca se ha visto.
1: <risa> Ay, Dios mío. La historia en Puerto Rico a veces parece que se repita. Ah,
2: pero pero lo, no, que hizo, no sé. lo que hizo Pedro Rosselló, no sé esos días finales, molestó más de 2.000 personas. Y eso fue la diferencia.
0: Sí. Bueno, no se puede subestimar el poder que tiene la Comai sobre la opinión pública. Vamos. ¿sabes?
1: Que estemos hablando la, la, de la Comai hoy, oh, ahora, la, la, a esta
0: exacto,
2: hora. La Comay es, es un vocero el... del
0: poder. Es, es un fotuto del poder. La Comai ha sido un fotuto del poder y cuando se cansa del poder o no le gusta, lo
2: quita. Y, 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 y ahí y, tiene y, 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 dos... Los dos candidatos de los dos principales partidos políticos del país que están dispuestos a seguir el jueguito, a seguir dándole foro a la y a seguir el, la tradición de los políticos yendo primero a la y dándole la entrevista y la primicia a la Comay. Eh, so, las personas detrás de Cobo Santa Rosa y, y, y el canal este de Megatv fueron de los grandes ganadores de ayer. Sí.
0: O sea que ayer ganó la derecha cubana de Miami porque esa gente son los que controla Megatv.
2: <ríe> es la realidad.
3: ¿Por qué Wanda fue a la Comay y no ganó?
2: Porque a Wanda lo odia mucha gente.
3: O sea que por eso mismo ganó Pierre Luis por votarle en contra a Wanda, no es porque estén con él realmente.
1: Bueno, es que mucha gente que se viró cuando, cuando Wanda llegó al. Wanda tenía enemigos desde mucho antes de llegar a la gobernación. El primer enemigo era Tomás Rivera Chá, y eso todo el mundo lo recuerda. Sí. Lo que pasa es que en la coyuntura en el que se da el golpe de Estado, desde antes de que se diera ese golpe de Estado, eh, la campaña, por un lado, de Acevedo Vilá fue no podemos permitir que, que Tomás Rivera Chat llegue a la gobernación. Hay que votar por Pierluisi. Y a Tomás Rivera Chávez no le quedó otra cosa que posicionarse y tomar partida por Wanda Vázquez. Así que tuvo que reconciliar de alguna manera y poner por encima. Porque esto es una de las cosas que él siempre ha hecho que ha enfatizado por encima sus cuestiones personales eh, para el partido, porque se debe al partido. Así que priorizó la, la recontentarse con, con Wanda y logró, de alguna manera, solucionar ese, ese asunto del verano eh, en el que puso a Wanda de gobernadora. Pero, ¿cuánto iba a durar esa, esa, esa fractura eh, ahí? Porque había mucha gente que que brincaron bando rápido.
0: Y que brincaron nunca... bando, pero. La... Mira, la. la Wanda Vázquez era una ficha nuevamente para hacerle frente a Pierluisi. Una ficha de Tomás Rivera Chats para hacerle frente a Pierluisi y se notaba en las vistas que hubo que Tomás Rivera Chats cogió y prendió a, a, a Pierluisi en fuego con gasolina. Lo destruyó. En televisión. Lo destruyó en televisión. Así que ya ahí se notaba que era un political power play, realpolitik, como quieras llamarle. Y, pues, se aliaron para tumbar a aquel.
2: Que eso y también, es otra, otra de las cosas, ah, para el carete del cuatrenio, ¿no? es el hecho de que Tomás Rivera Chat le votó en contra a Wanda Vázquez y le votó contra a Julia Keller, mientras Eduardo Batia le votó a favor a los dos. Bueno, pero
0: vamos, eh, eh, Eduardo Batia, FNP. en cuanto a, a, a su... FNP. Sí, Eduardo Batia en cuanto a su visión de cómo debe funcionar la educación en Puerto Rico, tú sabes, no tiene nada en que estar en desacuerdo con Julia Kelleher, tú sabes, es la, es la misma filosofía.
2: Ayer mismo, Batia no, estaba, en el estaba loco. loco por trabajar junto a Kelleher en todos los proyectos. Eh,
1: Ayer mismo volvió a hacer énfasis en el asunto de, la, de las escuelas charter y de la privatización de, de la autoridad de energía eléctrica, o sea, en su discurso de, derro de derrota, eh, volvió a hacer hincapié en que mira, hay que meterle mano a la autoridad, que si hay corrupción, que si el departamento de educación, que si yo creo un sistema público, pero es que su trabajo legislativo dice todo lo contrario.
0: Sí. sí, bueno, quizás era como una un último fuck you de discurso de despedida. Sé que fueron ustedes, y como quiera pienso que debemos destruirlos, debemos deshacernos de, de Figueroa Aramillo y de Lautier. Sí. Mira, eh, ¿ustedes creen que va a pasar con Tata? ¿Qué qué va a pasar con Tata? Yo
2: creo que Tata va a cantar.
0: ¿Tú crees que va a cantar?
2: ¿Ya cantó? Yo, este...
0: Bueno, sí. yo me imagino que hoy dio el primer preconcierto, pero una cosa increíble. Este no, sí, es, Andel, para para mí que
3: idol.
2: La, la inclusión de su hijo y, y su esposo en el pliego acusatorio es un intento de la fiscalía de que cante. Y yo creo que eventualmente Tata Charbonneal va a terminar declarándose culpable de algunos delitos. Va a terminar recomendando una sentencia leve. Nada del otro mundo. tres cinco años. Y va a chotear a par de gente que los federales vayan o no vayan a, este, tras esas personas, lleven a cabo las investigaciones, se, lo veremos en su futuro, pero yo creo que está tabla.
0: Mano, sería interesante ver a los federales yendo eh, tras pues, personas que pertenecen al sector religioso por estar prestándose para esas trampas, como el, el padre que habías mencionado
2: ahorita, ¿cómo él se Pérez.
0: llamaba? El padre de Carlos Pérez. Este,
2: pero Carlos Pérez no... Federí, Carlos Pérez no estaba devengando salario. Okay. Carlos Pérez, el salario de Carlos Pérez creo que era un centavo porque tenía que haber algo puesto en el papel, en el contrato.
0: Ah, bueno, que nosotros sepamos, porque hay varias maneras de,
3: Pero esa era de, de ¿no? hacer
0: lavado de dinero <risa> de esa forma. Tú sabes, más si él, si él tiene acceso a alguna compañía que es una, una ONG o eh, porque sea algo de una iglesia, tú sabes, lo que estaría ah. brutal es ver a una persona con una sotana puesta con las cocolías también puestas. Tú sabes, con los federales ahí escoltando los, qué sé yo. Lo, lo,
2: Pillen en plena misa y lo saquen. <risa> Algo bien. bien dramático, eh, yo. Bien, bien, dramático, bien dramático. Esa, esa película, dos, creo que es de 2006-2007, de Good Shepherd, que cuando está saliendo de la. Oh, era sí, de Good Shepherd. Sí. ¿O era bueno, American el, el Gangster. O era, era American Gangster. Que Ajá. estaba el tipo saliendo de la iglesia, y ahí fue que los federales re, 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 rodearon la iglesia y se lo llevaron precio según él salía con el coro cantando ah, en el sí. background.
0: Sí. By the way, mencionaste una película que no, no a mucha gente le gustó.
2: A mí me, me gustó bastante
0: Good Shepherd. De Good Shepherd es una historia de la silla eh, presentándote la naturaleza. Bueno, yo creo que ellos lo pintan más amoral que inmoral, ¿verdad? Porque tú sabes que los agentes secretos y espías en las películas estadounidenses siempre son los héroes. Y Good Shepherd te vira un poquito esa narrativa a patas arriba de todas las cosas amorales o inmorales. Sí,
2: en si en Good Shepherd no, no hay héroes, todo el mundo es malo.
0: Todo el mundo es malo, todo el mundo es malo y, y es entonces como el espionaje y cosas que aparentemente solamente afectan a, a las personas a nivel, sabe, a los países allá lejos, a nivel internacional, tú ves como la familia de este hombre se va destruyendo poco a poco por ser la gente de la CIA. Es una película buenísima, es larga, larga bien es como de guerra de fría, bien cool. Sí, eh, vale la pena. Sí, no no, no no, la recuerdo suficiente como para decirte que es propaganda estadounidense, del imperio yankee o lo que sea, pero pero yo me la disfruté, a mí me gustó y está Buena y eso es parte de ver una película buena, ¿verdad? que uno se la disfrute. Sí. Anyway, o sea que estamos aquí todos de acuerdo que a Tata Charboniel ¿tú crees que ella haga tiempo? Le haga tiempo.
2: Yo creo que sí. Eh, sí. O sea, el delito de obstrucción a la justicia es un delito bastante serio. Van a probar que la los o sea, ¿qué, qué, ella, ¿Qué ella va a decir? Fue el perrito, fue Firulais que borró los chats por error. <risa> <risa> la la cocatiela empezó a darle, darle a los botones del teléfono y se borró. A lo todo, loco. ¿no?
0: Exacto, a lo loco. Cierto.
3: Y como Jennifer, que le hackearon la cuenta.
2: Y, y hay mucha gente que, cuando tú ves casos de corrupción en Estados Unidos, especialmente en el contexto de los últimos años de la investigación de Robert Mueller, ah. eh, donde el único delito era la obstrucción a la justicia. Mira, tú sí. jodiste con la investigación, pues eh, por eso es que te cogemos. Y ahí es que Tata Charbonier se embarró.
0: Pues hermano, y es que es tan burdo que es imposible que, que no... Que por, no eso es que yo digo,
2: por eso es que yo digo que el delito más bruto de Charbonnier fue el de obstrucción a la justicia. El más reciente, <risa> también. Bueno, pues,
0: bueno, digo, seguido por, por recibir esos pagos por ATH móvil y Textial, vete a buscar el sobre. Tantas tú sabes, eso, que, eso está cañón. Que
1: tratan por eso. sobre el lavado de dinero... <risa>
0: Chicos, ¿Tú? Te, ¿Tú? tienen que pensar saber Goodfellas ¿Tú? y ese tipo de cosas. Sí.
1: Y después se molestan si uno la dice bruto o bruta.
2: Yo les aseguro, si, lo, si los federales tienen acceso a los DMs de Charbonnier, van a encontrar. <risa> van a encontrar que ella cuadró algún delito federal por DM. Más, tiene que estar, ahora que la cuenta tiene cantado, está como loca. Dándole dilita a todos los mensajes. Delete, delete, delete. <risa>
0: Ay, Dios mío.
2: Hay, para buscarse como cinco cargos más de obstrucción a la justicia.
0: Pero eso es exacto, porque eso le, le, eso le pueden pedir una orden ahí a, a Jack, el de Twitter, y el tipo coge y le da todos los DMs igualito así mismo como los bolos. Hey,
2: Twitter, Twitter, a la hora de, una, de un requerimiento de evidencia de las autoridades federales, no va a titubear en dárselo.
0: Excelente. Bueno, yo creo, que podemos, yo, yo creo que podemos dejarlo aquí, ¿verdad? Mira, aquí en
3: el nuevo día de hace un ratito, ¿Salió la noticia de María Milagros Charbonnier reacciona tras su arresto por el FBI? ¿La discutieron ya? No,
0: no sabía, no la había leído. Sí, que, bueno, que, no va, este... que
1: no va a utilizar Twitter, que va a, a hacer un retiro espiritual.
0: Amén.
2: <risa> oh, bueno, este, yo creo que para terminar deberíamos mencionar tirar apuestas de quién y cuándo es el próximo.
0: Uf, ese es el tipo de cosas que yo no me atrevo a hacer. Pero.
2: Nelson del Valle en el Nelson en 12 del Valle más o menos.
0: Definitivamente, definitivamente está en esa lista. Y. Y Elías Sánchez. No sé más, que... Ay, mi hijo, parece falta, parece falta. Yo creo que Elías Sánchez nunca lo van a coger. Yo creo que Elías el Sánchez día va a hacer el lo mismo.
1: 4 de noviembre. Ajá. Al otro día, el miércoles. El miércoles 4 bueno, de noviembre.
2: Bueno, este. Hay que ver, porque en el caso de Keller todavía están buscando evidencia y todavía están buscando y definitivamente quieren que Fernando Cherrer y, y Velázquez Piñol canten. O sea, les tiraron casi 80 cargos criminales a cada uno. Eso es para que tiren el concierto de su vida.
0: Sí, sí. Van a cantar. Yo espero yo espero que Tata Charboniel cante, aunque eso significa que le van a dar que le van a dar pocos años o menos años o lo que sea, pero yo creo que se llevan a todo el mundo enredado, más
2: Que chotén que chotén Que tiren ¿Que más sencillos es? que Bad Bunny.
3: ¿Quién es Nelson del Valle? realmente Nelson
2: del Valle es un representante de Tu Alta. Él es quien sustituye a Gary Rodríguez cuando Gary decide correr y perder en la alcaldía. Eh, y no ha he hecho nada. No ha he hecho absolutamente nada en cuatro años, más allá de repartirte ayuda humanitaria con su foto. Ayuda federal, by the way. Pues ha hecho así. Eh, él cogía los paquetes de ayuda que mandaban los federales y le ponían sus fotos para Jennifer? que los entregaran.
3: Gabriel, ¿cómo hizo Jennifer?
2: Eh, pero Jennifer González fue con la ayuda que le dijo. Lo de Jennifer fue un poquito peor porque fue la ayuda que mandaron los ciudadanos. este Pero en el caso de Nelson del Valle, eh, y no tiene que ver, me parece que no tiene que ver nada con la investigación, uh -huh. el gobierno federal tenía tiene un programa de la pandemia en el cual uh -huh. le, compran, le compran la comida a los agricultores para repartir la comunidad. Pero, o sea, que en este caso tú se lo digo? compran
1: directamente a a Caribbean produce y no le compran nada a los agricultores locales eh, de Puerto Correcto. Rico. Es, que, los federales que Sí, sí, no, pero uff, no puedes decir eso. Imagínate sí. que hoy hoy y fue guapa y aparte de la pregunta de rutina de, de preguntarle sobre tata se atrevió a decir que que qué nos haríamos si los federales en Puerto Rico. <risa>
3: si viviéramos la
2: independencia quienes más, ¿Sí más afectados se verían en la independencia son los PNP que no van a tener fondos para robar
0: cierto cierto, es verdad es eh, que pero, entero, es que... uh
2: -huh. volviendo a Nelson del Valle, pues Nelson del Valle cogía las cajas de, de productos que mandaba el gobierno federal, entonces las abría les ponía una foto de él con la propaganda y las repartía
1: este, y creo
2: que usando personal de la oficina lo veremos en su momento eh, Nelson del Valle, de nuevo, es quien sustituye en la Cámara de Representantes a Gary Rodríguez, lo cual le da a ese distrito de tu alta a tu baja, eh, y Bayamón, el título del peor distrito representativo en Puerto Rico, mandando estiércol a la Cámara de Representantes desde tiempo inmemorable.
0: <risa> wow. ¡Wow! ¡Qué honroso! <risa> ¡Qué honroso!
2: O sea, tú sabes lo que es Gary y después Nelson del Valle, qué es lo próximo que nos van a mandar.
0: <risa> mi pregunta
1: es, ¿eh, después que... Que vaya presa eh, María Milagros Charbonnier, ¿cuánto tiempo ustedes le dan para que sea analista en un panel de expertos y expertas en televisión? Tres meses,
2: cuadrado?
0: tres meses. Oh. ¿Cómo? ¿Te, te nos fuiste de momento, ¿cómo fue?
2: Tres meses después de que regresa a Puerto Rico.
0: Ah, obligado, claro que sí.
2: Eh, vamos ella a sí el...
0: que conoce La que conoce los interiores del gobierno.
2: Chanchullo 580. Exacto. Chanchullo Exacto. 580, eh, 580 con Tata Charbonnier y Jorge de Castrofont. Así
0: mismo. Ay, Dios mío, no, ah, no te digo.
2: La hija de ella no fue quien pidió Chanchullo 630.
3: El... Espacio para la familia de Tata.
2: Sí, fue ella, fue Andrea de Castro. La,
0: la hija de, de Jorge de Castrofont. Sorpresa
3: está sufriendo. No hablen así.
2: La familia, mano, en el, porque mí, en el caso no. de Jole de Castro yo sí puedo entender que la familia sufrió, pero en el caso de Tata, la familia robó Unida
1: Mano, pero a toda esta ustedes están jugando con las habichuelas de, de Tata, mano. Eso está cabrón.
2: Tata está
0: jugando con las habichuelas de Tata.
2: <risa> yo, no puedo creer que, yo no puedo creer que nosotros estamos tratando de cancelar a Tata. Bueno, yo, yo a... este, el, el cancel culture ha ido muy lejos hoy. Sí, ¿Verdad? Este, Tata Charboni, él ¿No es ultra va cancelable.
1: Ya Bad Boni hizo expresiones.
2: Sí. Hay, hay, que, que hay, hay, hay que cuestionarlo. No hay que cuestionarlo Entonces, porque Bas Boni no, no se ha expresado.
0: <risa> <Estamos> a... <risa> vamos, a darle, vamos a darle tres días. Y si Bas Boni no se expresa, comenzamos a cancelarlo y acusarlo de que no dijo nada sobre Tata Charboni. <risa>
2: Pero, pero ahí yo difiero porque Bad Bunny cuando estaba cantando contra Ricky y Rosselló incluyó en su letra que se vaya Ricky, que se vaya el otro y que se vaya Tata. Sí, ah, Bad Bunny, Bad Bunny ver, fue pionero. Bad Bunny, Bad Bunny lleva desde verano del 19 expresándose que Tata se vaya.
1: Es que yo creo que, que hay pocas cosas que nos unen como país. Uno fue el arresto de Julia Quiles en años recientes, ¿verdad? La renuncia de, de, de Rosselló, que lo sacamos. Y el arresto de Tata, ¿sabes? Estas son cosas que unen al país completamente. Para, no importan las ideologías.
2: Para mí, cuando yo leí el anuncio o el mensaje que decía que habían arrestado a Tata Charboniel, yo sentí la misma alegría que cuando Mónica Puig ganó el oro en los Juegos Olímpicos de 2016. Yo tenía intenciones de salir como un demente por la calle a en payamas con la bandera de Puerto Rico a gritar. Puerto wow. Rico, Puerto Rico. Eh, la, misma alegría que, la misma <risas> alegría que cuando Yadiel Molina le tiró a Javi Báez la bola para sacar el auto en segunda, ese juego contra controlando. Fue la misma alegría, fue, fue un sentido patriótico. Yo estaba lleno de la, la misma
0: alegría, ¿verdad? Porque si, si mencionas a Mónica Puig, hay que mencionar a Guigui. ¿Sentiste la misma alegría que sintió Guigui cuando ganó, ganó una medalla de oro <risas> para Estados Unidos y no para Puerto Rico? <risas>
2: Este, Gigi, siempre...
3: que... Gigi está pagado, ¿verdad?
2: ¿no? Está como pago últimamente, sí, desde que le recusaron el voto
0: Sí, pero fíjate, algo hay que darle que vale más que esa medalla de oro Hashtag
2: arresten, arresten ahí, Elías hashtag. Sánchez
0: <risas> O sea, yo no entiendo cómo el, el espíritu de Filiberto se apoderó de ella de momento de Albizu Le hackearon que, la cuenta Tú sabes, No sé, Betán les, ha les hackeó la cuenta y hashtag Arresten Elías Sánchez. ¿Sabes qué hashtag más contundente? Justo en el, medio que, más, en el momento más fogoso de las protestas del verano 2019.
2: Yo me acuerdo que en ese, ese día, yo, que ese hashtag fue Trending Topic Mundial, yo había escrito un tweet que decía: Gigi Fernández fue la primera mujer puertorriqueña en escribir el hashtag Arresten Elías Sánchez y ella, ella le dio like.
0: Bueno, pero hay que reconocerlo. ¿Ves, Gigi si tú dices las cosas así, mira, yo fui la primera en hacer esto, pero no esto, pues, pues ya, y la gente lo
2: reconoce. Pero, pero después de eso, ella borró el tuit. Ah, Ahí es que entran hombre, otras cuestiones hombre. de, no, de hombre, que hombre, ella hombre, tiene hombre. alguna cercanía a Sánchez y se enteró, ay, coño, no puedo poner esto, y borró. Sí,
0: eso es así. ¿Cierto? Wow. Pues este esto, este arresto de Tata Charbonián es culpa de Cafre 13. Eh, el cómo es el desviado moral de Ricky Martin y el otro cafre de Bad Bunny que está enseñándole perdición.
1: Además esto es parte de una agenda, eh, una agenda
2: gay.
0: Exacto.
1: Contra el cristianismo. Y,
0: Exacto.
2: Y, para cristianismo. recapitular eh, a mí al igual que la delegación completa del PNP y casi todos los funcionarios del PNP, se me hace difícil entender como una mujer tan recta tan íntegra como Tata Charbonel que apenas había tenido una querella ética en el Tribunal Supremo por meter las patas y mentirle a los tribunales, que tan solo le había doble facturado al municipio de Rio Grande en unas ocasiones, que había estado busconeando y cambiándose de bando y bando, brincando, como una persona tan íntegra que es capaz de hacer todo eso, que luego le mintió tres veces adiciones al Supremo tan recientemente, como alguien pudiese ser arrestado. Yo tenía otras impresiones de Tata Chalboña.
0: Wow. Dime qué te fauna. pasó oh, sí. Tú no eras así Yo estaba viendo las reacciones de, de personas en televisión que los estaban Entrevistando y una señora dijo, ay mira en verdad A mí me sorprende, sí, hay que dejarlo todo En las manos de Dios ay, Tú Dios sabes, Dios. porque es que yo creo que ella va a salir bien Porque ella no es ese tipo de persona Me parece que es una persona gesta Y bueno, pues, pues ok Es pues como usted diga Pero entonces tú te pones a ver la trayectoria Y no es así pero, como te venden el producto y la gente lo compra, qué cosa más increíble. No, en
2: Puerto que... Rico hay un problema serio eh, de memoria. Aquí la gente rápido sí. se los olvida quién estaba en qué bando, quién estaba haciendo qué, eh, quién robó el producto, quién escándalo estaba. Siempre sí. convenientemente. Sí. Eh, o sea, ahora vamos a ver a Aníbal Acevedo Vilá treparse en, tar en tarimas con Charlie Delgado después de que Acevedo Vilá estuvo barriendo el piso con Charlie Delgado por meses, por años por las puercadas que hizo ese grupo de Héctor Ferrer eh, padre cuando fueron a Washington a hablar peste de los puertorriqueños cuando nos tiraron de Mira, vago pero
1: yo creo que este no es el momento para hablar de Héctor Ferrer, porque es que hay que respetar todavía ¿no? <risa>
2: <risa> Mira que, fue en este mismo espacio ya, no, que como vaya. a tres meses de que se haya muerto, yo, yo dije estaba en el infierno por popular y por colonialista <risa> <risa> hombre que no te arrepentías te escuché, ay Dios mío
1: señor. <risa> no podemos hablar así de los hombres de Estado
0: Van a cancelar la plan de contingencia. Wow, sí, esa frasecita de hombres de Estado que se utiliza para escudar un poco la figura, ¿verdad? Para hacerlos santos
2: y hacerlos Para eh, perpetuar su
3: imagen. Y,
0: y, y hacerlos intocables también, ¿no? Y lo, es que veremos, un hombre de
2: estado. y lo veremos próximamente cuando se muera Romero Barceló. Lo veremos <risa> todo el mundo olvidar Cerro Maravilla, los populares olvidar las vistas de Cerro Maravilla y hablar de bendiciones del hombre de Estado que fue Carlos Romero Barceló
3: eso es así pero él no se moría ayer cuando perdió Wanda
2: realmente Carlos Romero Barceló por lo menos a, a través de las fotos recientes que yo he visto yo creo que murió hace más o menos cuatro o siete semanas <risa> <risa> está ya en estado de descomposición <risa> Otro, eh, Tú sabes, Ay, qué, qué. las
4: películas
0: cuando los vampiros no, llevan ya unos días sin comer, <ríe> sin tomar sangre, así se veía Romero Barcelo los
4: otros días, mano.
0: El cerebro de Romero, el cerebro de Romero es el que
1: está dirigiendo todo el proceso electoral las computadoras allí en la torre
0: Eso lo explica todo, varios. <ríe> <ríe> eso explica el despingue. Ay, Dios
1: mío.
2: Este, Pero eso es algo que veremos en su momento. Como los mismos populares que barrieron el piso con Romero Barcelo van a estar es alabando el gran hombre de Estado y lo vemos siempre, como la memoria sí, sí. es bastante selectiva y, porque en Puerto y, Rico y,
1: no, no pueden haber cierres, ¿sabes? No hemos tenido un cierre pero eso
2: un... no eso de, no es exclusivo no, a Puerto, de... Puerto Rico sí, no, no, no o sea, nada más vamos a ver Estados Unidos George W. Bush un tipo que fue tan incompetente y tan asesino como él, y ahora es mira qué bonito el viejito que pinta cosas lindas y el viejito hombre de sí. Estado que no fue como Trump, y, y, fue, un, y fue una administración mala
0: y, y, que fue, que es amiguito de Michelle Obama y ella le pasa el chico.
1: Aquí en Puerto Rico tenemos una cabrona estatua de Harry S. Truman. ¿Y quién carajo es Harry S. Truman? Además de que fuera fue presidente de los Estados Unidos. Un ¡Puf! tipo que tiene sí una bomba atómica.
0: Y hicieron una estatua.
1: estatua al frente del Capitolio.
2: El gran sí. legado que dejó Kenneth McClinton durante su presidencia.
0: Ya trae verdad, eso, eso fue Kenneth, ¿verdad? Espacio fue de sí
1: Ilustrado que...
0: Mira tú,
1: Yo una vez encontré qué... con, con, con Producción eh, Estábamos chequeando las portadas de, de claridad eh, Y yo no sé si fue para los 80 Producción podrá decirme la fecha Y encontramos una foto en la que sale Bueno, una portada en la que sale Kenneth que McClinton y básicamente dice algo así como que, ah, este tan joven o tan vividor o... Una mierda así. Yo la llegué a subir en las redes sociales desde la página de Plan de Contingencia, ¿verdad? Ahora
3: Eso tiene ahora que voy que a el... tirarme
2: el Heriberto Martínez y decir es que ustedes son muy jóvenes para acordarse. Si
0: estuviste en el cuca. <risa>
2: <risa> un, un abrazo a, a nuestro economista favorito. Te queremos, Heriberto, aunque no
0: escuchen no escuche mis voice notes.
2: <risa> <risa> eh... Que el McClintock siempre ha sido bien o sea, siempre ha sido el, el político de las posturas ridículas. Ahora mismo enterado con, con Canadá sí, Drive. Con lo bueno. del cara drive. Pero es que ustedes, para los 90, y yo creo que lo discutió en el episodio que yo estuve, en la nota al calce este, que pues en los 90 pues yo voy a los rayos camas. Eh, sí. eh, McClintock una estuvo quejándose de las diferencias en los precios de los McDonald's de Estados, de Estados Unidos y los de Puerto Rico. Y él wow. trató de que nosotros adoptáramos el Daylight Saving Times
1: Ay, para man. poder
2: asemejarnos más a Estados Unidos. Wow. Explícame sí. por qué, demonios, una isla en el trópico o cualquier territorio que quede en el trópico necesita el Daylight Saving Times. para
0: erradicar, erradicar los coquillas para que no haya ese ruido por las noches como en Estados Unidos... Eh, traer cascabeles no sé, el día, yo me imagino que él fue el que trajo los venados esos que se ven por Ceiba,
3: hay unos blancos esos son los de la estadidad,
0: esos son eh, venados cis blancos cis heteropatriarcales me voy a cancelar bueno, muchachos yo creo que ya podemos cerrarlo, verdad sí, pues,
2: eso verdad. Que como 15
0: <risa> sí, verdad que sí eh, Gabriel Laborde ha
2: gracias. sido un placer nuevamente estar en este espacio eh, y yo espero próximamente tener algún otro eh, priego acusatorio eh, que me motive a hacer un live por, por Twitter y bajarme media botella de mezcal
1: esperamos es que, que el eh, próximo wow. live sea desde, desde algún Econo
0: <risa> pero tú entras al Econo sin mascarilla y lo destapas así la, la botella y te de golo golo <risa>
1: Es que
3: hay que sí, de después dices que tiene 100 acres en Oro COVID, como
1: gringo. Es triunfo. que es que ser bien cabrón, venir de Nueva York e irse a documentar en el cono justo. Cuando nos vaya la pandemia. Ay, Dios mío.
0: Te queremos la borde.
1: <risa>
0: bueno, la borde. Si alguien te quiere insultar y decirle así, desde una cuenta fotuta, decirte un montón de cosas, ¿dónde te conseguimos?
2: G hey, underscore la borde. En Twitter, eh, esa es la que yo uso.
0: Guario eh, Candanga, digo, ¿verdad? Wario, Dios mío, lo dije por ti. Guario, cuéntame.
1: <risa> me consiguen. En... Candanga.
0: <risa> Candanga para usted. Ahí me consiguen en Stigón por Twitter. Y a producción. En el clandestinaje. Entonces, eh, yo creo que con esa.
2: Si sí, voy a añadir a lo último sido? que si desean ah. seguir noticias eh, de último minuto sobre si Tata Charbonnier continúa arrestada, pueden seguir la cuenta Tata News 51. ¿En serio?
0: Excelente servicio. ¿Tú sabes lo que yo pensaba que te ibas a decir? Gabriel, ¿tú sabes lo que yo pensaba que te ibas a decir? ¿Quieres, si quieres saber lo último por lo cual te debes encojonar, no importa que sean las 3 de la mañana o las 1 de la tarde, Marcos, Pérez, la... Marcos Pérez Ramírez en Twitter.
2: ¡Ja, no. Eh, a mí, eh, a través de mi cuenta, yo sí tiro actualizaciones al momento y eh, constantemente sobre si Carlos Romero Barcelo continúa con vida. Eso es un servicio público importante. Eh, sí, no. de, por, por otra parte, sí puedo informarles y darles la exclusiva de que Rafael Hernández Colón continúa muerto.
0: Bueno. Lo escucharon primero en plan de contingencia. Claro, y con esa hemos ido con ustedes Plan de contingencia
4: ya te he visto fallar y no quiero ser yo quien te cargue siempre soy el espejo que te ha visto llorar ya quiero ser pedazos para no verte